0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng'en Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab 55 Biksu Tang dan Zubaji salah minum jadi hamil. Sun Wukong mencari obat penggugur kandungan. Dewa Gunung segera menyerahkan mangkuk nasi kepada Tang Sanjang. Biksu Suci, ini mangkuk nasi yang dititipkan muridmu padaku. Karena kalian tak mau mendengar nasihatnya, kalian jadi menderita. Dengan susah payah muridmu itu berusaha menyelamatkan kalian Aku harap lain kali kau menghargai baktinya Kata Dewa Gunung Tan Sancang terharu bercampur malu ketika mendengar nasihat Dewa Gunung itu Kini ia sadar akan kesalahannya Dia benar Wukong aku telah menyia menyanyiakan nasihatmu. Jika saja aku tidak keluar dari lingkaran yang kau buat, tentu aku tak akan jatuh ke tangan siluman," kata Tan Sansan. "Sun Wukong terharu mendengar pengakuan gurunya, 'Sudahlah, guru, yang telah terjadi, jangan diingat lagi,' ucapnya. Sekarang lebih baik kita makan, namun tiba-tiba ia menoleh dan menegur baji." Semua ini gara-gara kamu. Kenapa lidahmu yang jahat itu menghasut guru sehingga ia harus menderita? Sudahlah, jangan ribut dengan saudaramu. Mulai detik ini, aku berjanji akan berhati-hati dan mendengar nasihatmu, kata Sancang. Lalu mereka pun menikmati nasi yang diserahkan Dewa Gunung. Selesai makan, mangku itu disimpannya. Ayo berangkat Seru Wukong kemudian Setelah Tan San sang pamit pada Dewa Gunung Baji membantu gurunya menaiki kudanya Tak lama kemudian Mereka pun sampai di jalan raya Perjalanan dilanjutkan dengan perasaan gembira Karena itu Tanpa terasa mereka mulai memasuki musim semi Maka tak heran jika pemandangan di sepanjang jalan itu semakin indah Burung-burung terbang sambil berkicauan Dimana-mana pepohonan bersemi dengan daunnya yang hijau Suatu hari, sampailah rombongan Tan di suatu tempat Tak jauh dari Tan berhenti Terdapat sebuah sungai kecil yang jernih airnya Di sekitarnya, mereka melihat ada perkampungan penduduk Muridku, lihatlah, di sana ada rumah. Barangkali kita bisa meminta bantuan mereka untuk menyeberang," kata Sanjung. "Ya, aku pun berpikir begitu. Tapi dari tadi aku tak melihat ada tukang perahu," kata Wukong. Subaji menurunkan buntalannya, kemudian memandang ke seberang sungai sambil memanggil-manggil dengan suara keras. Tukang perahu, tukang perahu, kemarilah, kami ingin menyeberang, teriaknya. Tak lama, tampak sebuah perahu mendatangi dari seberang. Perahu itu didayung oleh orang yang sudah tua. Silahkan, kata si tukang perahu. Tan Sanjang mengamati si tukang perahu. Ia agak terkejut ketika dilihatnya tukang perahu itu seorang perempuan tua. Apakah kau bersedia menyeberangkan kami? Tanya Wukong Baiklah, akan seberangkan kalian, jawabnya Mana suamimu? Si tukang perahu itu tidak menjawab Ia hanya tertawa Kemudian ia memasang papan injakan Agar Tan Sanjang dan muridnya naik ke perahu Xiaowu Jin yang naik ke perahu lebih dulu Segera membawa buntalan mereka Kemudian, Wukong juga naik sambil memegangi gurunya. Subaji naik paling belakang sambil menuntun Baima, si kuda putih. Setelah semua penumpang naik ke perahu, perempuan tua itu segera mengangkat papan injakan. Ia pun mulai mendayung perahunya sampai di seberang, dan menyuruh muridnya membayar si tukang perahu. Beruntung si tukang perahu ternyata tidak bertingkah. Ia menerima berapapun bayarannya. Lalu sambil tertawa, ia kembali ke gubuknya yang ada di tepi sungai. Melihat air yang begitu jernih, Tan Sancang merasa haus. Baji, tolong ambilkan mangkuk. Aku ingin minum, kata Tan San Sang Baik guru, aku juga haus kata Baji setelah si babi mengambil mangkuk ia segera menyidu air sungai yang jernih itu kemudian mangkuk berisi air itu ia serahkan kepada gurunya setelah sanjang menegak air itu sisanya Baji yang menghabiskan ah nikmatnya kata si babi wukong dan gujing yang tidak merasa haus tidak ikut meminum air sungai itu Selesai gurunya minum, Sun Wukong segera membantu gurunya naik kuda, lalu melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh mereka berjalan, Sancang terdengar mengeluh, "Aduh, perutku sakit sekali," kata Sancang. "Ah, perutku juga sakit," kata Si Babi. Keduanya terus memegangi perut mereka yang makin lama makin terasa sakit. Bahkan kini perut mereka berubah Makin lama makin membesar Tak ubahnya seperti perempuan yang sedang hamil Sancang dan Baji bertambah cemas Bagaimana ini Wukong? Tanya Sanjang. Sabar guru Di sana aku lihat ada sebuah rumah Siapa tahu itu sebuah rumah makan Mungkin di sana kita bisa meminta air hangat Supaya rasa sakit guru berkurang Kata Wukong Mendengar ucapan Wukong Hati Sansang agak lega Mereka segera melanjutkan perjalanan Sekalipun Tan Sanjang dan Baji Merasakan perutnya makin sakit saja Tak lama Rombongan ini telah sampai di depan rumah itu Dengan bantuan Sun Wukong Turunlah Tan Sanjang dari kudanya Di sana terlihat seorang perempuan tua Yang sedang asik menenun Kemudian, Wukong memperkenalkan diri mereka kepada perempuan itu. Ia menerangkan bahwa baji dan gurunya sakit perut setelah meminum air sungai yang mereka lewati. Mendengar keterangan itu, si perempuan tertawa terbahak-bahak. "Di mana kalian minum air itu?" tanya si nenek. "Di sungai yang letaknya di sebelah timur sana," kata Wukong. Sungguh lucu, sungguh lucu, seru si nenek Mari silahkan masuk, nanti akan ku semua Perempuan itu menyilakan tamu-tamunya masuk Sun Wukong terpaksa kembali memapah gurunya Dan Xia Wujing memapah Subazi yang perutnya makin membesar Wajah mereka tampak murung dan berkerut Nenek, tolong masakan air untuk guruku dan Baji Pinta Wukong Atas pertolonganmu, tak lupa kami mengucapkan terima kasih Namun si nenek masih menertawakan sancang dan baji yang perutnya makin gendut Karena merasa dipermainkan, lama-lama Sun Bukong kesal Kurasa kita tidak perlu air hangat, kata si nenek Lalu ia memanggil perempuan lain dari dalam rumah Tak lama kemudian muncul perempuan-perempuan setengah tua. mereka melihat kondisi Subasi dan Tansancang semuanya tertawa. Sun Wukong bertambah marah karena merasa terus dipermainkan. dengan lantang ia membentak. mendengar bentakan Sun Wukong perempuan-perempuan tua itu kaget. kemudian mereka berlarian ke belakang tak terkecuali si nenek yang sedang menenun. Belum sempat lari dengan cepat Sun Wukong menarik bajunya Jangan coba-coba lari kalau kamu mau selamat Sekarang cepat masakan air untuk guruku Seru Wukong Oh ampuni aku Ratap wanita tua itu dengan tubuh gemetar Kau pasti akan kuampuni asal mau menuruti permintaanku Kata Wukong tapi percuma saja, Guru. Air hangat takkan bisa menolong atau menghilangkan rasa sakit gurumu. Baiklah. Sekarang akan kuberi penjelasan, kata si nenek. Sun Wukong segera melepaskan genggamannya. Kau tentu belum tahu bahwa tempat ini seluruh penduduknya perempuan. Negeri ini bernama Ciliang, kata perempuan tua itu menjelaskan. Tan Sancang dan murid-muridnya terheran-heran. Air yang gurumu minum itu bukan air sembarangan. Air itu berasal dari Sungai Ibu Anak, yang artinya Sungai Anak dan Ibu. Di luar ibu kota terdapat pemberhentian yang diberi nama Pos Penyambutan Laki-laki. Di tempat itu ada sumber air bernama Sumber Air Kehamilan. Atau sumber air tempat melihat kehamilan Kebiasaan penduduk di negeri ini Apabila sudah berusia 20 tahun Mereka baru berani meminum air di sungai yang gurumu minum. Nanti setelah meminum air sungai itu Dia akan hamil Kemudian setelah tiga hari Mereka ke, ke sumber air kehamilan Untuk memeriksakan perutnya yang gendut jika di sumber air itu bayangannya ada dua Dia pasti akan melahirkan anak Jadi bersumah saja gurumu meminum air hangat Sebab guru dan saudaramu itu sedang hamil perangsi si nenek Mendengar penjelasan si nenek Tan Sancang dan Baji terkejut Dalam sekejap wajah mereka pucat pasi Dan amat ketakutan Oh muridku Bagaimana ini tanya Sancang kebingungan Oh celaka aku ini kan lelaki bagaimana anak itu bisa lahir Kata baji yang mulai kemetaran. Melihat tinggal si babi Sun Wukong tertawa Jangan cemas kalau sudah waktunya pasti ada jalan Bayi itu pasti akan lahir dengan selamat ejek Wukong Walaupun Subaji merasa kesal, ia tidak mau meladeni kakaknya. "Jika sakitnya begini berat, lebih baik aku mati saja," kata Baji dengan kesal. "Kak Baji, sebaiknya jangan banyak bergerak agar kau tidak keguguran," kata Wujing, yang juga tidak bisa menahan tawanya. Subaji yang merasa takut dan cemas menangis sambil menarik tangan Sun Wukong. Oh kakak tolonglah aku, tolong tanyakan pada si nenek di mana ada dukun beranak. Mungkin kita bisa membuat perjanjian sebelum anak yang ada di perutku ini lahir. Sakitnya, mungkin inikah saatnya aku akan melahirkan. Keluh Baji. Kak Baji tenanglah, aku khawatir nanti kandunganmu gugur, kata Wujing sambil terus tertawa. Dan Sancang pun terus mengeluh karena perutnya makin lama semakin sakit. Nek, apakah di tempat ini tak ada tabib? Coba tolong panggilkan dia, agar aku dapat meminta resep obat untuk menggugurkan kandunganku. Tanya Sancang. Oh, tak ada gunanya, kata si nenek. Sebab caranya hanya satu. Bagaimana caranya? Desak Sancang dan Baji. Rupanya mereka tambah ngeri Di bagian selatan ada sebuah gunung bernama Gunung Siang Di gunung itu ada sebuah gua yang terdapat sumber air Namanya mata air pengguguran Airnya dapat dipakai untuk menggugurkan kandungan Tapi sayangnya tahun lalu datang seorang biksu bernama Yuri Zenshan Yang merombak gua itu menjadi sebuah kuil dan diberi nama kuil pertapaan dewa Sumber air itu pun ia buat menjadi sumur Tetapi dia kikir Tidak mau memberi air itu kepada siapapun Kecuali pada orang yang mau membawa hantaran Jelas si nenek Barang hantaran apa? Tanya Baji Ya apa saja Misalnya uang Buah-buahan Kambing dan barang lainnya. Cara meminta pun harus dengan sungguh-sungguh. Sujud, baru akan diberi airnya itu semangkuk. Tapi kan kalian biksu pengembara. Dari mana kalian punya barang hantaran sedemikian banyak? Udahlah, lebih baik kalian berdua terima nasib saja, kata si nenek. Dan sancang dan baji semakin kecewa mendengarnya Namun Sun Wukong tampaknya berseri-seri Nek seberapa jauh gunung itu dari sini Tanya Wukong 20 mil jawab si nenek Bagus kalau begitu Guru bersabarlah aku akan mengambil air itu Kata Wukong Kemudian kepada Xia Wujing pun ia berpesan Adik, sahujing, kau harus waspada menjaga guru dan baji. Jika mereka main gila, kau hajar saja. Mereka, kau harus berhati-hati sampai aku kembali. Baik kok, kata Sabujing. si nenek segera menyediakan sebuah panci untuk tempat air, lalu menyerahkannya kepada Sun Wukong. Kau boleh menggunakan panci ini. Kau pun boleh mengambil air itu sebanyak-banyaknya Mungkin aku akan memerlukannya kelak katanya Setelah Sung Wukong setuju ia segera berangkat Ia terbang ke arah selatan Menyaksikan Sung Wukong bisa terbang si nenek terkejut Hah si Biksu itu bisa terbang Seru si nenek Kemudian ia kembali ke dalam rumah lalu memberi hormat pada Tan Sancang dan muridnya Kemudian para perempuan itu jadi sibuk menanak nasi dan menjerang air untuk tamu-tamunya ini. Tampaknya mereka girang sekali, karena selama ini negeri mereka tak pernah didatangi kaum laki-laki. Sun Wukong yang sedang pergi mencari air obat akhirnya sampai di atas gunung yang dikatakan si nenek. Setibanya di sana ia segera mengamati sekelilingnya. Di sana ia melihat sebuah kampung. Ketika ia mendengar salah anjing, ia menduga itulah tempat yang sedang dicarinya. Sun Bukong segera turun ke tempat itu. Di sebuah lembah, ia melihat seorang biksu yang sedang duduk. Ia segera menghampiri biksu itu, kemudian memberi hormat. Si biksu pun bangun, lalu membalas hormat itu. Maaf, guru. Dari mana dan ada urusan apa? Tanya si Biksu. Sun Wukong menjelaskan asal-usul mereka dan menceritakan mengenai kecelakaan yang dialami Baji dan gurunya. Lalu ia menanyakan kebenaran tempat itu sebagai sumber air obat. Benar, sebelumnya gua ini bernama gua tanpa anak. Sekarang tempat ini bernama Pertapaan Dewa Aku adalah murid dari Ruyi Zenshan Kalau boleh aku bertanya Siapa namamu dan apa keperluanmu? Nanti akan ku pada guruku Kata biksu itu Aku bernama Sun Wukong kami Biksu pengembara yang akan meminta air untuk obat guruku dan saudaraku, kata Wukong. Oh, jadi kamu cuma mau meminta dan tidak mau menyumbang, tanya si Biksu. Ya, jawab Wukong. Mana bisa begitu, guruku tak pernah memberikan air itu dengan cuma-cuma, jadi kurasa kau tak mungkin mendapatkannya kata biksu itu coba saja beritahu gurumu siapa tahu bila ia mendengar nama dan melihatku ia mau beramal padaku kata wukong karena wukong terus mendesak akhirnya si biksu menurut ia pun masuk ke kuil untuk memberitahu gurunya ketika biksu itu masuk Ruyi Zhenxian sedang bermain xin atau alat musik tradisional Cina. Karena itu dengan terpaksa, biksu ini menunggu sampai gurunya selesai memainkan satu lagu. Setelah selesai barulah ia menghadap. Ketika mendengar laporan muridnya, Ruyi Zhenxian diam saja. Namun ketika si biksu menyebut-nyebut nama Sun Wukong, Rui Zensian tanpa marah. Setelah menaruh sinnya, ia keluar sambil membawa senjata gaitanya. Di luar, Rui Zensian segera menegur Sun Wukong. "Mana orang yang bernama Sun Wukong?" Mendengar teguran si biksu kepala, Sun Wukong menoleh. "Akulah yang bernama Sun Wukong," jawabnya. "Kau Sun Wukong asli atau palsu?" Tegur biksu itu Jelas saja aku yang asli Aku tak pernah mengubah-ubah namaku Jawab Sun Wukong Kalau kau Sun Wukong asli Mana sih kau tidak mengenaliku Tegur biksu itu Maaf Karena aku sudah lama mengikuti guruku Aku hampir lupa semua hande tolanku Benarkah tuan yang bernama Riyu Tanya Wukong dengan sopan Kau kan biksu, sedangkan aku bertapa. Untuk apa kau datang ke tempatku? Karena guruku meminum air sungai ibu dan anak, sekarang dia sakit perut. Jadi kedatanganku kemari untuk meminta air obat yang dapat menyembuhkan sakit perut guruku itu, kata bukong. Benarkah gurumu itu bernama Tan Sanjang? Tegur si biksu dengan bengis. Benar sekali tuan jawab Wukong. Mendengar jawaban Sun Wukong, biksu itu tampaknya marah sekali. Kalau begitu, kau yang bertemu dengan Sheng Ying Dawang, tegas si biksu. Ya, itu kan gelar Hong Hai Er dari gua awan api di Bukit Pinus yang letaknya di Gunung Hao. Tapi, kenapa tuan menanyakan itu? Tanya Wukong. Dia keponakanku. Aku ini adik dari Raja Siluman Kerbau. Aku menerima surat dari kakakku. Kalau keponakanku telah dicelakai oleh muritan sanjang, saat itu aku memang belum berhasil mencarimu. Tapi hari ini, secara kebetulan, kola yang datang ke tempatku. Dengan demikian, aku bisa membalaskan dendam kakakku, kata si biksu. Mendengar hal itu Bukong terkejut Baiklah Sekarang air apa yang ndak kau minta Tanya si Biksu Sabar Tuan sebenarnya aku ini sahabat baik kakakmu Sayang aku belum pernah berkenalan dengan Tuan Lagi pula keponakanmu itu tidak celakakan olehku Bahkan sekarang ia jadi murid Dewi kuan Yin dan hidup bahagia Kata Bukong Bohong Keponakanku itu tentu akan lebih bahagia jadi raja gunung daripada jadi budak orang Kau oh, jangan kurang ajar kunyuk Kata si biksu yang langsung menyerang dengan senjata gaitanya. Bukong menangis serangan itu sambil berkata dengan sabar Sabar tuan, untuk apa kita berkelahi? Kita kan masih saudara Kalau aku bersaudara dengan kakakmu, itu berarti aku juga saudaramu lebih baik sekarang beri saja aku air obat itu Punyuk nakal Jangan banyak bicara Jika kau sanggup melawanku sebanyak tiga jurus Barulah aku akan memberimu air itu Sebaliknya Jika tidak bisa melawanku Kau justru akan kuhajar sampai hancur Kata si biksu Biksu itu terus menyerang Sampai akhirnya Sun Wukong kehilangan kesabaran Baiklah Ayo kita bertarung serunya. Sun Wukong mengeluarkan toyanya dari balik telinga lalu membalas menyerang. Ia terus mendesak si Biksu. Lama kelamaan karena terdesak si Biksu kabur ke atas gunung. Namun Sun Wukong tak mengejarnya. Ia hanya kembali ke sumur untuk mengambil air obat itu. Sayangnya ketika Sun Wukong sampai di kuil. Pintunya terkunci rapat. Maka ia pun menendang daun pintu kuil itu. Setelah pintu terbuka ia langsung masuk. Di sana Wukong melihat seorang biksu tua sedang menunggui sumur. Saat itu karena sedang kesal ia bersiap untuk menghajar orang tua itu. Melihat Wukong akan menyerangnya. Orang tua itu segera kabur karena ketakutan. Tanpa berpikir panjang, bukong menimba air di dalam sumur. Namun, Ruyi Shenshan tiba-tiba muncul. Ia menggait Sun Wukong hingga jatuh tertelungkup. Dengan cepat, ia mencoba bangun dan langsung menyerbu biksu itu. Ruyi Shenshan dengan sigap mengelak serangan lawannya. Aku ingin lihat apakah kau mampu mengambil airku, Ejek si biksu. kubunuh bunuh kau binatang! Bentak Bukong dengan kesal. Melihat biksu itu diam saja, Bukong yang sudah siap dengan toya di tangan kiri dan timba di tangan kanannya mencoba menimba air sumur obat itu. Tapi tiba-tiba Rui Sen kembali menyerang. Bahkan. Kaki Wukong kembali terkena gaitan senjata lawannya. Tak ampun lagi, ia pun terjatuh kembali. Timba dan tambang yang meluncur masuk ke sumur. Kurang ajar, suruh Wukong. Rui Shenqian lari. Sun Wukong tetap tak mau mengejarnya. Ia kembali ke sumur, hendak mengambil air. Namun kini ia kebingungan karena timbanya tak ada. Selain itu, ia pun khawatir kalau si Biksu akan kembali mengganggu dan menyerangnya secara diam-diam. Nah, -diam. hm, kalau begitu aku harus punya teman untuk membantuku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa berhasil? Pikir Sun Wukong. Lalu dengan cepat ia melompat ke angkasa dan kembali ke tempat guru dan saudara angkatnya menunggu. Dari atas ia memanggil-manggil Xia Wujing Wu teriak Wukong Tan dan Zubazi si yang sedang merintih merasa senang mendengar suara Sun Wukong Mereka mengira Wukong telah berhasil mengambil air obat itu Xia Wujing segera keluar untuk menyambut kedatangan sang kakak Begitu mereka bertemu Xia Wujing karena Sun Wukong tidak membawa apa-apa Mana obatnya? kata Wujing Belum berhasil ku ambil Jawab si kerasakti Ia bergegas masuk untuk menemui gurunya Bagaimana muridku? tanya Tan Sanjang Belum berhasil guru Oh bagaimana denganku muridku? Keluh Sanjang Wukong menceritakan pengalamannya ketika menghadapi Ruyi Zenjang Itulah sebabnya aku kembali Aku akan mengajak Wujing untuk membantuku, katanya Kalau Wujing pergi siapa yang akan merawat kami, tanya Sanjang Guru tak usah khawatir, kami yang akan mengurus guru sekalian Percayalah kami tak akan mencelakakan kalian, kata si nenek Kalian beruntung datang ke rumahku Jika kalian datang ke rumah lain pasti sudah celaka lanjutnya Mengapa begitu? Tanya Baji. Di rumah ini hanya kami yang tinggal, perempuan-perempuan tua yang sudah tak senang hiburan atau lelaki. Itulah sebabnya kami tak punya maksud untuk mencelakakan kalian. Seandainya kalian datang ke tempat perempuan muda, tentunya kalian akan diajak kencan oleh mereka. Kalau menolak, kalian pasti akan dibunuh. Ya walaupun kalian mau Mereka akan membunuh kalian setelah puas berkencan dengan kalian Kemudian kulit kalian akan dijadikan tempat minyak wangi Ujar si nenek hmm, Bagus kalau begitu Aku pasti akan selamat Karena mereka tak butuh kulitku yang berasal dari babi Apalagi kulitku bau Aku yakin mereka tak akan menyembelihku Kata Zubaji Diam kau jangan ngaco, Tentang bukong Sebaiknya kau menghemat tenaga untuk nanti melahirkan Mendengar godaan bukong si babi meringis ngeri Sudah jangan buang waktu lagi Lebih baik cepat kau pergi mengambil air obat Kata si nenek Apakah kau punya tahang untuk menimba? Tanya bukong Tahang adalah ember terbuat dari kayu jati Ada, kata si nenek yang segera pergi ke belakang untuk mengambil barang yang diminta oleh Wukong. Selain tahang, Wukong juga meminta tambang untuk tali timbanya. Ambil yang agak panjang, aku khawatir sumurnya dalam, kata Wukong. Setelah semua tersedia, keduanya berangkat dan terbang ke angkasa. Mereka turun di gunung Sheyang. Sembunyi di sana dekat sumur, aku akan menantang si biksu. Nanti ketika aku bertempur dengan si Biksu, pergilah dan timba air obat itu, kata Wukong. Chowu Jing mengangguk, ia pun bersembunyi di dekat sumur. Wukong menghampiri pintu kuil itu lalu menggedornya. Buka pintu, buka pintu, teriak Wukong. Penjaga pintu yang mendengar gedoran itu segera melapor kepada Ruyi Chen Guru, si kunyuk datang lagi katanya kurang ajar si kunyu dia memang lihai sekali hmm aku tak sanggup mengalahkannya kata Rui Zencian walau ia kuat guru juga gagah kata si biksu penjaga pintu tapi aku pun sudah dua kali dikalahkannya kata Rui Zencian mengakui kehebatan lawannya sekarang dia datang mungkin karena penyakit gurunya bertambah parah kalau dia bingung, aku yakin guru bisa mengalahkannya. Mendengar pendapat muridnya, Rui Senjian merasa senang. Ia segera keluar untuk menghadapi Sun Wukong. Hai kunyuk jahat, berani sekali kau datang lagi. Seru Rui Senjian. Sebenarnya apa maumu, ha? Aku datang untuk meminta air obat, jawab Wukong. Sumur itu milikku sendiri tahu. Jangankan kau raja atau menteri pun harus mengirim barang hantaran berupa arah atau kambing Untuk mendapatkan air itu Kenapa kau meminta airku dengan cuma-cuma Mana bisa Kata Ruyi Senjian Apa kau benar-benar tak mau memberi air itu Teguru Wukong Ya, memang kenapa Bah rasakan toyaku ini Seru Wukong yang segera menyerang dengan Jingubangnya. Maka terjadilah perkelahian hebat antara Sun Wukong melawan Ruyi Shenzhen Mereka saling serang masing-masing ingin mengalahkan lawannya Si Biksu cukup kuat sehingga Wukong tak mudah mengalahkannya Tapi beruntung ia cerdik maka ia bisa mendesaknya dengan begitu Wu Jing punya kesempatan untuk menimba air sumur itu. Ketika melihat ada kesempatan Wu Jing segera membawa timbanya. Namun di depan sumur ia dihadang oleh satu murid biksu Ruyi Zhenzhen. Siapa kau? Berani benar kau mengambil air milik kami, tegur biksu itu. Wu Jing meletakkan ember kayunya lalu menyerang si biksu. Tak menduga akan diserang, tangan si biksu terserang sampai patah. Ia menjerit kesakitan. Seharusnya kau kubunuh, tapi untuk kali ini kau kuberi ampun. Sekarang pergi dari sini. Bentak sah Sambil menahan sakit, biksu itu pun pergi. Sah kembali mengambil timbanya, lalu ia menurunkan ke dalam sumur. Setelah timba itu penuh, ia pun mengangkatnya. Lalu ia berlari keluar kuil, melompat ke angkasa dan kabur. Kakak, aku berhasil. Sekarang tolong ampuni biksu itu. Ayo kita pulang, ajak Sabujing. Seharusnya kau ku bunuh. Karena kau saudara siluman kerbau yang kuhormati, hormati, kau ku ampuni. Apalagi kau pun tidak jahat. Sekarang terpaksa ku gunakan akal untuk memancingmu agar adikku berhasil mengambil air obat itu. Sebenarnya membunuhmu itu mudah, tapi aku tak mau melakukannya. Ingat, untuk selanjutnya, ku kalau ada yang minta obat kau tidak pelit. Kata Bukong. Ucapan Wukong membuat Rui Shenzhen marah, bukan main. Ia kembali menyerang Wukong, namun serangan itu bisa dihindari. Kemudian, dengan sekuat tenaga, Sun Wukong segera membalasnya. Ia mendesak Rui Shenzhen dengan gesit. Wukong merampas senjata itu, lalu ia patahkan senjata itu menjadi empat bagian dan membuangnya ke tanah. Udah ngajar kau binatang Seru Ruyi Shenzhen Ia ya, benar-benar dongkol tubuhnya gemetar menahan marah Sun Bukong tertawa lalu pergi meninggalkan lawannya Untuk menyusul Xia Wuji yang sudah kabur terlebih dahulu Dengan gembira keduanya segera pulang ke tempat guru mereka menginap Di depan rumah si nenek Subaji duduk sambil merintih kesakitan Sun Wukong segera menghampirinya. Hai Tolong, jam berapa kau akan melahirkan? Tegur Wukong sambil tertawa. Ah, Jangan ganggu aku kak, mana air obatnya? Kata Baji. Ini air obatnya, kata Sa Wujing sambil tertawa. Sanjang senang sekali mendengar Sun Wukong, dan Sa Wujing berhasil mengambil air obat. Dengan cepat ia menghampiri kedua muridnya. Oh muridku, aku hanya membuat kalian susah saja, kata Tang Sancang sambil memberi hormat. Sun Wukong dan Sha Wujing cepat-cepat mencegah gurunya memberi hormat. Tak lama, nyonya rumah pun muncul dengan gembira. Ia lalu mengambil cangkir, kemudian menyendok air itu dari tempat yang diserahkan oleh Sha Wujing. Guru, silahkan minum. Setelah kau minum air ini, kandunganmu akan gugur dengan sendirinya. Kata si
1: nenek. Baji
0: yang sudah tak sabar berkata, aku tak perlu menggunakan cangkir, biarku teguk saja dari timbanya. Jangan, sergah si nenek. Kenapa? Kalau kau minum sebanyak itu, tak hanya kandunganmu yang gugur. Tapi isi perutmu pun akan hancur," ucap si nenek. Mendengar itu, baji terkejut. Maka terpaksa ia menunggu cangkir yang sedang dipakai gurunya. Tak lama, Tang Sancang dan Subaji merintih kembali. Perut mereka seperti melintir dan sakit luar biasa. Subaji yang tak bisa menahan sakit sampai ngompol dan buang air. Tan Sancang pun tak tahan, minta diantar ke jamban. Si nenek segera menyiapkan tahang untuk kotoran. Baji dan Tang Sancang mulai buang hajat. Ternyata hajat mereka selain kotoran juga disertai gumpalan daging dan darah. Itu berarti bayi yang ada di dalam kandungan telah
1: hancur.
0: Kemudian si nenek memasak bubur untuk tamu-tamunya Ketika ia akan menyediakan obat untuk mereka Subaji berkata Tak usah nek, sediakan saja air hangat Aku mau mandi Setelah itu barulah aku makan bubur Si nenek pun memasak air untuk Baji dan gurunya mandi Setelah itu barulah mereka makan bubur Tang Tangshanjang hanya menghabiskan dua mangkuk bubur sedangkan Baji menghabiskan belasan mangkuk Eh rakus jangan keterlaluan Kalau kau makan terlalu banyak nanti makin gendut Kata Wukong Tak apa aku kan bukan babi perempuan Biar gendut pun tak jadi masalah Kata si babi dengan riang Baji apa kau masih mau minum lagi? Tanya Wukong Perutku sudah tak sakit Kandunganku juga sudah gugur Jadi untuk apa? Jawab Baji Kalau begitu Air itu akan kuberikan pada si nenek Kata Wukong Oh terima kasih banyak Kata si nenek Malam itu mereka bermalam Di rumah si nenek Esoknya Pagi-pagi sekali mereka sudah makan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih, Tan San Chang dan muridnya pamit. Seperti biasa, Sun Wukong berjalan di muka, Subaji menuntun kuda gurunya, Tan San Chang duduk di atas kuda putih dan Xia Wujing memanggul buntalan pakaian mereka.